0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Soy Darío Guardado, periodista agropecuario y esto es AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En este episodio vamos a conversar con el analista financiero y de agronegocios, Salvador Vitelli. Con Salvador vamos a hablar y tratar de entender las últimas medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo en los primeros días del gobierno de Javier Milei. Y también vamos a intentar conocer cuáles son las perspectivas para el sector agroindustrial y qué impacto esto tendría en la economía argentina. Quédate escuchando Agropodcast hasta el final. Estás escuchando Agropodcast. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Bueno, comenzamos nuestra charla con el analista financiero y de agronegocios, Salvador Vitelli. Hola Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por este contacto con AgroPodcast.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Bueno, Salvador, ¿qué análisis se pueden hacer de estas primeras medidas económicas del gobierno de Miley que dio a conocer esta semana Caputo?
1: Bueno, la verdad que en términos cambiarios fue bastante abrupto el salto. Eh, pienso que nadie en el mercado estaba esperando este salto en el tipo de cambio. ¿Por qué? En definitiva, eh, bonos, dólar link, incluso duales, estaban cotizando bastante por debajo de lo que fue este sinceramiento cambiario, e incluso futuros de diciembre había cerrado en 754 pesos, lo que implica de que en el mercado no estaba descontando este aumento del 118% del dólar, eh, que en definitiva bueno marca cierto precedente, pero que sin dudas la cuestión discursiva de Luis Caputo estuvo enfocada al ancla, fiscal, Es decir, eh, la manera en que se financia el fisco y cómo esa falta de financiamiento genuino, ya sea a través de deuda eh, o bien a través eh, de impuestos, deriva en una mayor inflación producto de la, de la emisión. Me parece que el foco estuvo puesto en eso, donde lo cambiario fue algo más bien puntual, pero que sin duda el mercado estaba pendiente de eso y hoy fue... Todo, toda una jornada ¿no? en términos de, de expectativas y sobre todo de definiciones que aún no queda claro exactamente en cuanto a algunas regulaciones, pero que vamos a un dólar blend, un dólar de 80-20 para el agro, 80% al dólar oficial, un 20% al contado con liquidación, eso está dando aproximadamente un dólar de unos 850 pesos, 860 pesos, es dinámico y es implícito, pero así está la cuestión.
0: Está bien, pero por un lado también se habló de derechos de exportación, ¿no? Eh, en su momento se dijo que no, no se iba a, a poner al agro, después sí, después este, quedó poco claro eso. Eh, eh, ¿Se compensaría igual esta suba del tipo de cambio para las exportaciones agropecuarias eh, en general, para la agroindustria en general, teniendo en cuenta que volvés a subir los derechos de exportación? Yo creo
1: que el sector agro lo que más va a poner en foco, más allá de, de este aumento del de tipo de cambio y, y esto que comentás de los derechos de exportación, es que en definitiva se va a empeorar o se va a haber visto empeorada la relación insumo-producto. Porque si uno mira en términos netos, a, anteriormente se venía exportando, por ejemplo, una mercadería, llámese soja, maíz, trigo disponible a un dólar implícito de 650 pesos. Entonces, de ahí se pasa hoy a 850. Pero que, en definitiva, de la otra parte, todo lo que es referido a insumos, que es otra piedra angular del negocio agro, eh, pasa de tener un dólar oficial, más el impuesto país correspondiente, pero que va hacia un número mucho mayor, considerando también el aumento del impuesto país, que pasa del 7,5 al 17,5. Por ende, me parece que la cuestión más allá de la mejora de precios que no fue tal, en, por lo menos por lo que te comento anteriormente de esto de que el tipo de cambio estaba en 650, pasa ahora a 850, la mejora en los precios de la mercadería disponible no fue lo que fue la devaluación en sí misma y con justa lógica porque en definitiva esos precios ya tenían incluido este blend, el del 50-50 anterior anterior. Entonces, en definitiva, lo que me parece que va a estar más puesto el foco ahora en este corto plazo... Es en la cuestión de insumo producto, y bueno, tratar de aprovechar algún diferencial que pueda llegar a haber, pero por ahora el mercado tranquilo y expectante a las nuevas definiciones.
0: Eso igual recién se podría ver dentro de, de, de seis meses, cuando empiece la, la campaña 2024-2025, porque ahora prácticamente ya están todos comprados los insumos, y el que hizo soja o decidió hacer maíz, ya, ya tiene esos insumos acopiados para, para ir utilizando. Digamos, esto por ahí se podría ver recién, este, ya cuando, cuando arranque la, la cosecha gruesa en marzo, abril del año que viene.
1: Claro, muchos eh, atentos a todo esto adelantaron sus compras de insumos, pero que sin duda esto termina afectando a toda la cadena, porque también eh, recordemos que eh, lo que refiere a contratistas, también lo que refiere a semillas, ahora que se puede llegar a hacer algo de coberturas, eh, termina generando eh, este desbalance que, que te comento, o en realidad es un sinceramiento, de, de la cuestión cambiaria, que, pero que nos habían acostumbrado a este descalabro cambiario donde las hojas, si se, si se quiere, valían dólares oficiales arriba de 600 dólares, algo que ni siquiera en Chicago vale eso. Eh, lógicamente, había una inflación en dólares por parte de los insumos, por lo que eh, por en el corto plazo no espero de que vaya a recortar fuertemente estos valores, sobre todo la cuestión referida a maquinarias, insumos, etcétera, no veo un recorte pronto de los precios, pero que deberán acoplarse nuevamente a los valores internacionales como para intentar, bueno, traccionar un poco eh, la, la dinamización de, de la cuestión agro.
0: Y ahora hablando en general, ¿cómo, ¿cómo ves estos anuncios? ¿Qué impacto van a tener en la sociedad? Porque mucho se habló de, en la campaña de Miley de que el ajuste lo iba a pagar la casta, el sector político de la Argentina, pero pareciera, por lo menos por lo que se conoció por parte del ministro Caputo, que los anuncios apuntan a eh, un impacto que va a tener en la economía real y directamente en el bolsillo de la gente.
1: Sí, yo la verdad que creo que el, la frase de que el ajuste lo iba a pagar eh, la casta es más para lo discursivo. Eh, me suena bastante ingenuo creer de que en definitiva no lo iba a terminar pagando toda la economía en su conjunto, por el hecho de que los anuncios eh, van en esa sintonía, es decir, en, es imposible que una devaluación eh, del 54% como se hizo, eh, afecte solo a, a la casta, eh, no, no tiene sentido empírico alguno eso, pero que en definitiva vamos a, hacia un sendero de mayor inflación, sí, eh, van a un sendero también de ajustar las cuentas públicas lo que se quiere es ir a, a un déficit cero, con una inercia eh, de resultado fiscal primario y financiero en torno al 5,2%, lo cual hace extrema lo hace extrema complejidad la situación. Por eso es que van, apuntan a hacer algo más pragmáticos comparado contra la discursiva que planteaba mi ley. ¿Por qué pragmáticos? Porque en definitiva... Eh, si uno mira las partidas que piensan tocar, estamos hablando de partidas que son socialmente sensibles, estamos hablando de la, lo que refiere a obra pública, transferencias a las provincias, pero también aumento de impuestos. Alguien que también en su momento había dicho que no iba a aumentar impuestos, bueno, esto es la, la realidad avanzando en sí misma, donde bueno, la gestión termina termina dictaminando de que eh, para poder llegar a ese déficit cero y poder mostrar el ancla fiscal deben necesariamente aumentar este tipo de impuestos y que, bueno, lógicamente el ajuste no solamente va a caer sobre lo que él llama la casta.
0: ¿Y vos crees que este ajuste no había otra forma de hacerlo que no sea de, de, de manera, de forma de shock? Eh, ¿Podía hacerse gradual o era la única forma de lo que está haciendo el gobierno?
1: No, yo sinceramente creo de que el ajuste iba a tener que ser de shock porque para gradualismo... Ya la suerte inflacionaria estaba muy echada en términos de que, bueno, hoy se conoció el dato de inflación de noviembre, 12,8, que estamos hablando de 12,8, con precios reprimidos, tarifas pisadas, dólar pisado, emisión en torno a 20 puntos de producto. Entonces, la cuestión debería resolverse de shock y también porque los planes de estabilización han sido... De joke. ¿Qué pasa? Hoy lo que estamos viendo no es necesariamente el plan de estabilización, sino también este, sino el sinceramiento de la economía para luego emprender el plan de estabilización. pero Primero la carta que quieren jugar es la fiscal, lo cual me parece correcto. En términos cambiarios podemos llegar a tener alguna diferencia, si está bien el de 800 o no, etcétera, etcétera, pero que en definitiva va en el sendero correcto, eh, lo que sí, bueno, va contra la discursiva que el propio Javier había planteado. Entonces, eh, estamos hablando de más pragmatismo que otra cosa, pero que en definitiva era muy difícil que esto no perjudique el salario real, porque en definitiva veníamos con unos retrocesos económicos muy fuertes, de fuertes distorsiones, y también el descalabro que se estaba haciendo en cuanto a precios relativos era muy interesante. Yo venía advirtiendo desde hace tiempo de que esto iba a liberar más inflación, y bueno, esta devaluación. Termina siendo la esterilización más clara de este sinceramiento de precios, donde va a llevarnos a una inflación de diciembre, probablemente en torno al 25%.
0: Si bien es cierto que la gente entiende que, que para poder estar bien en el futuro hay que sufrir, y esto se está pagando casi toda la, la crisis que había generado el gobierno de Alberto Fernández con la emisión monetaria, etcétera, etcétera, pero vos crees que tiene este tiempo y va a tener capital político para que para que dentro de seis meses, si esto no cambie, Miley pueda seguir, digamos, con, con, esta misma, con este mismo nivel de aceptación por parte de la población?
1: Yo creo que esa es la principal intriga que incluso no saben responder dentro del mismo equipo de Miley, porque es muy difícil predecir lo que, lo que puede acompañar o no la calle. Mi impresión es que eh, la inflación va a tener que ir a la baja mucho más rápido de lo que pueda llegar a ser el cansancio social. Porque, en definitiva, el número que va a mirar la, la sociedad en su conjunto va a ser la inflación. ¿Qué tanto eh, fue, en vano o no, el ajuste que se termina realizando ahora en diciembre, diciembre-enero? Por ende, me parece que la cuestión radical va a ser la posibilidad de, de estar aguantando la sociedad, las medidas que se están tomando. Me parece que un escenario donde de aquí a, a seis meses la inflación no comience a mostrar signos de debilidad e eh, ir con un sendero hacia la baja, eh, se va a poner algo más pesada la cuestión social, sin dudas.
0: Y además, eh, todo lo que has hecho de evaluación mediante va a quedar licuado por la propia inflación. O sea que las medidas que fueran de sufrimiento no van a tener este resultado pretendido por el gobierno si la, la inflación no baja de acá a seis meses.
1: Claro, si uno pretendiese, eh, o por lo menos eh, según trascendidos de mantener un, un aumento del tipo de cambio, en torno al 2%, con una inflación que va a estar muy por encima de esos valores, el tipo de cambio se te va a atrasar. El tema es allí hasta cuándo uno permite que, que eso se atrase. Quizá el de 800 pesos de hoy es un dólar que va a intentar buscar, supongamos, uno de 650 estabilizado. El problema es que de allí no sigas teniendo inflación. Me explico. Entonces, por allí, eh, esto es una mera conjetura, por allí el de hoy del de 800 es dejar espacio, es, llamémosle, oversutearlo al dólar oficial para que quede estabilizado dentro de un valor algo más normal pero permitiéndole que algo de inflación vaya corriendo bajo el puente.
0: O sea que está sobreestimado, digamos, el cambio, el tipo de cambio 800 para vos, justamente planificando que la inflación puede comerse parte de esa competitividad.
1: Es que, dado lo que están planteando, parecería de que lo resutearon justamente por eso, porque planteando un crawling del 2% mensual versus una inflación que va a estar, eh, llamémosle 25% de diciembre, 20% de enero, es en definitiva reconocer implícitamente de que están dispuestos a perder competitividad con tal de sincerar los precios. Entonces, es sí. obviamente una conjetura implícita que está dentro de ese crawling de 2%, pero que está atado a lo que haga la política cambiaria. Si de aquí cambia y dicen vamos al 10% bueno, mensual, digo, bueno, la cuestión ha cambiado fundamentalmente y creen que el de 800 es un tipo de cambio al que debe estar la economía. Yo ayer lo calculaba, 800 pesos de hoy es un tipo de cambio equivalente al del 3,5, 3 pesos con 50 de septiembre de 2002. Un tipo de cambio que quedó parado en 3,50 y la inflación seguía pasando. Entonces, eh, me parece que implícitamente ese 2% nos está hablando de eso.
0: ¿Cuánto crees que, que puede empezar a reducirse la, la inflación? Miley habló de un transcurso de más o menos de dos años que hoy iba a llegar ahí a la, a la elección de medio término tratando de, de, de llegar a, a un dígito, lo cual parece bastante aventurado. ¿no? ¿Y ¿Cuál es tu opinión respecto de esto?
1: Sí, yo creo de que un plazo de un año eh, va a ser lo mínimo como para empezar a hablar de una estabilización de la inflación, porque en definitiva uno puede por cuestiones estacionales tener algo menos de inflación en tales meses, etcétera, pero que va a depender fuertemente del ancla de expectativas que tengamos y de cómo se vaya consolidando el ajuste fiscal. En la medida de que las cuentas fiscales con el correr del tiempo vayan eh, siendo coherentes con lo anunciado, eh, las mismas expectativas de la sociedad van a ir calmándose en cuestiones inflacionarias y que además... Llega un momento también de que con los eh, salarios reales tan deteriorados va a ser difícil que la demanda convalide un aumento mayor de precios. Y sobre todo, desindexando la economía, justamente lo que van a hacer es parar esta bola de nieve. Entonces, eh, anclando expectativas, de, desindexando y al mismo tiempo generando las condiciones para que eh, la inflación comience a ir en un sendero de baja, yo creo que en un año... Eh, debería estar ya mostrando algunas señales de debilidad de la inflación no necesariamente estar en, en un entorno de la panacea de inflación ni mucho más al contrario pero sí una clara señal de que la inflación está bajando y que se va en el sendero correcto sino como te comentaba anteriormente yo creo que la cuestión social va a comentar a hacer ebullición.
0: ¿Y qué perspectivas tenés en este contexto que, que estamos analizando eh, para el sector agroindustrial en su conjunto? Recordemos que va a haber una cosecha mejor que el año pasado, probablemente eh, un mucho mejor ingreso de divisas a través de las exportaciones. Eh, más allá de, eso, de ese ingreso de divisas, ¿qué perspectivas vos tenés para el próximo año para el sector agroindustrial y cómo esto puede impactar en la economía del país?
1: Yo creo, eh, más allá de, de la cuestión agro, etcétera, que la, el sector de transables en lo que refiere a exportaciones eh, va a ser uno de los motores del, llamémosle, eh, amortiguador de la caída económica de Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? De que va a ser uno de los pocos sectores eh, que va a poder estar eh, flotando dentro de este mar de, de incertidumbre por el hecho de que se va a regir por cuestiones más bien internacionales, tenemos un contexto donde ya para 2024 dan algunos descensos de baja de tasa de interés por parte de Estados Unidos, un tipo de cambio que puede llegar a resultar competitivo, sumado a que eh, si vamos a, hacia un escenario donde comiencen a, a sacarse trabas en términos cambiarios, de empezar a liberar un poco el cepo, me parece que la cuestión agro eh, va a estar bastante impulsada, va, va a ser uno de los sectores eh, más favorables dentro de, este, de esta caída económica, pero que bueno será nuevamente acoplarnos al sector internacional, un sector agroargentino que venía ya bastante desacoplado justamente por el, el, la maraña cambiaria que teníamos. Es decir, hasta hace poco la soja en dólares oficiales valía 670 dólares. Eso es algo que va a dejar de existir, o por lo menos no en el corto plazo, ya que nos vamos a acoplar nuevamente al sendero internacional, y ya dependiendo también de los fundamentos internacionales, cosecha de Brasil, cosecha de Estados Unidos, y así sucesivamente, pero que vuelve a ser una buena noticia para el sector, porque en definitiva es lo que sabemos hacer, y cuál? no necesariamente atendernos a las cuestiones de coyuntura local, sino ir al sendero internacional.
0: ¿Y qué números se están manejando de ingreso de divisas por parte del sector, el aporte global que va a hacer a la economía en el año que viene?
1: Por lo pronto, estimo que se van a recuperar los 20.000 millones de dólares eh, que se estaban perdiendo. No veo de que vaya a ser una cosecha récord ni mucho más, sino más bien una normalización de, de, los, de los ingresos de divisas. Estamos hablando de una cosecha que entre los tres eh, productos probablemente vamos a, a superar los 100 millones de toneladas esto implica de que podríamos estar rondando los 45 mil 50 mil millones de dólares de ingreso de divisas en un año eh, de manera ya eh, casi confirmada pero que bueno va a depender también de todas las cuestiones cambiarias e internacionales que se vayan dando esto, lógicamente, a, a mí no me gusta, eh, previo a, a tener los dólares arriba de la mesa, estar haciendo conjeturas porque, bueno, justamente luego puede llegar a venir algún cisne negro, etcétera, que haga modificar cualquier escenario.
0: Y Salvador, ¿qué considerás vos que, que falta en materia de política agroindustrial eh, para el sector, por parte del gobierno de Miley, para que el sector pueda seguir creciendo y aportando dólares a la economía?
1: Yo creo que va a ser tan sencillo como, y tan complejo a la vez como establecer reglas de juego claras, eh, tratar de evitar la mayor burocracia y presión impositiva a la que está expuesta el sector, como también ir desarmando eh, la cuestión cambiaria e intentar eh, ir hacia una unificación tan necesaria para el no solamente para el agro, sino también para el país. Eh, por lo que de ahí el agro va a poder mostrar todo su esplendor, todo su potencial que tiene y que también se van a normalizar otras cuestiones que han venido con muchos desfasajes y muchas distorsiones en el, propias del sector a las cuales nos hemos acostumbrado, pero yo creo que lo, lo clave allí es eh, reglas de juego claras y una reducción de la presión fiscal paulatina, ¿sí? vamos a ir a un sendero de de reducción fiscal paulatino, pero tan necesario.
0: Salvador, muchas gracias por este contacto. Eh, seguramente te vamos a estar molestando alguna otra oportunidad para seguir analizando la economía y también el sector agroindustrial.
1: Por favor, gracias por la invitación. Que anden muy bien.
0: Chao, gracias. Ahí pasaba entonces Salvador Vitelli, analista financiero y de El Mundo de los Agronegocios. Llegamos al final de AgroPodcast. Te agradecemos que nos hayas escuchado y te esperamos dentro de siete días cuando volvamos a publicar nuestro nuevo episodio. Chau, que la pases muy bien. Escuchaste AgroPodcast. Conducción Darío Guardado. Producción Big Bigtecnia. Contenidos digitales.